0: Velkommen til Scanforms podcast om anestesi fra A til Z. Podcasten, hvor vi diskuterer alt det, du har brug for at vide fra anestesiens verden. Altid med en ekspert på dagens emne med som gæst, og som altid med din værder, Sandra og Tobias. Goddag og velkommen til dagens podcast, som i dag er kapitel 3 om ultralyd i anestesiologien. Og som altid, så har vi selvfølgelig en ekspert med i studiet. Og i dag er det ikke mindre end vores helt Egen skabskardiolog med en PhD i ekokardiografi, Søren Hoffman. Velkommen til dig. Tak skal du have. Det er rigtig dejligt, at du har lyst til at komme med her i dag og fortælle os om, så vi kan diskutere det, der ligesom er i kapitlet, men også fortælle os om nogle af alle de andre muligheder, der er med ultralyd i anestesien.
1: Og det, vi skal, det er, at vi skal kigge på de ting, som de snakker om i bogen, og så skal vi supplere efter Og det, de jo kigger rigtig meget på, det er jo FAST og FATE-protokollen, og ikke mindst øh, omkring øh, kajadgang, øh, utrydseligt. Men Søren, du er jo vant til at arbejde med det her, og underviser også i det, det ved vi. Så øh...
2: Ja. Jamen, jeg har jo som sagt en, en baggrund i kardiologien, hvor jeg har skrevet FOD ind for ekokardiografi, og fik så Senere højende op for, at det selvfølgelig var anæstesi og intensiv, at skulle arbejde med. Jeg har i den grad opdaget, at rutalyd selvfølgelig blev brugt rigtig meget i kardiologien, men det blev i endnu højere grad brugt i, i anestesien. Hvis man går 20 år tilbage i anestesiose kraser, så startede man jo blindt, når man skulle lægge store centrale adgang. Rutalydseapparaterne var store og meget svære at få med rundt på afdelingen og få den hen bedside ved patienterne. Og de sidste 20 år, der det sket det, at utalhedsapparaterne de er blevet mindre og mindre gradvist, og de er nu helt transportable og vi kan tage dem med rundt. Og det har gjort, at det jo, som jeg ser det nok, er det vigtigste redskab, en sysiologen har med sig over sine øjne og ører. Og den har snedt sig ind som et utroligt vigtigt redskab på operationsgangen, hvor vi jo ikke i dag kunne drømme om at stikke blind, når vi lægger CVK eller andre store centrale adgange I intensivt at ja, at den jo også lige så kommet ind til vurdering af de svære præsløste, ustabile patienter, hvor FED-protokollen har slet sig ind og oplevet et rigtig godt redskab hos de svære hemodynamisk dårlige patienter. Også patienter med svært akut indsendende åndelød, bruger vi det til scanning af lungerne. Og endelig så kan man sige, den sidste søjle så at sige er jo i traumasetuppet, der bruger vi det jo rigtig, rigtig meget også til at få et hurtigt øh, overblik over, hvor, hvor vi er henne. Og der bruger vi de der to hovedprotokoller, der kaldes øh, FATE og, og FAST. Så man kommer med næppe igennem en anestesiuddannelse uden øh, i større eller mindre grad komme til at et kendskab med, med utrygning.
1: Hvorfor synes du, det er så relevant at bruge sig ud af min Hvorfor ikke bare lade radiologerne øh, forholde sig til det her, eller
2: øh, kardiologerne for
1: den sags skyld til de ting, som de rigtig bruger til? Altså, hvorfor, hvorfor giver det mening at anestesiologer, som er meget klinisk speciale, og på intensivt meget medicinske konverseringsspindelse. Hvorfor giver det mening, at vi er rigtig gode til
2: det her, synes du? Det giver, der, der er nogle specifikke ting, hvor det giver rigtig gode mening. Altså det er de ting, hvor vi ligesom har hjemtaget ting, det vil sige, at de store centrale adgange er jo dem, vi lægger, øh, og der er ikke andre, der lægger dem, så der giver det jo rigtig, rigtig god mening. Øh, de pf. nævdokader er også vores specialistområde, så der bruger vi det også, og det er også en dokumenteret, at... Øh, at det er bedre at bruge ulcerlyd, end det stikke blindt der. Så der er ligesom sådan en, en gruppe af ting, hvor man kan sige, at det er vores specialistområde, og der er det helt oplagt med at bruge ulcerlyd. Fordi vi, vi skal at vi ved, at, at det er bare bedre at lægge central adgang med ulcerlyd, og det er bedre at lægge p- så den resterende del af, af udshållet, du også nævnte, der hvor vi lapper ind over andre øh, specialer. Og det er jo en åndegående diskussion også med kardiologerne og med lungelægerne, med radiologerne, hvor meget skal vi... Sandheden er bare, at ofte så står vi jo uden kardiologisk bistand ude på et lidt mindre sygehus eller i den akutte situation, inden man kan få en kardiolog ned. Og der kan fx FATE øh, sagtens øh, hjælpe os lidt i den rigtige retning. Man skal selvfølgelig stadigvæk have respekt for, at øh, man skal hurtigst muligt skal have en kalalog ind over, hvis man er i tvivl om til Og det samme gælder så lidt med lørømmelægerne. Med, med, med det er ikke altid, at vi kan få dem med i de her i gode situationer, når vi står med dem. Det er også sjældent, at det er øh, muligt at få kalorier på proportionsgangen, hvis vi har dårlige patienter med det. Så der står vi faktisk tit øh, alene med det. Og så er det heller ikke sværere. Man kan sagtens nå et niveau i løbet af sin introduktionsdeling og sin uddannelse, hvor man kan, kan bruge det til noget. Og jeg, jeg, det passer fantastisk godt ind i vores speciale, fordi det er den billede, det eneste diagnostiske værktøj, man kan tage med site. Og vi står næsten altid bedside med dårlige patienter, og det er der, vi har brug for det. Vi har ikke råd til sådan at ikke har kunnet det.
1: Det er også med den dynamiske undersøgelse. Altså vi står, som du siger bed så er der kan undersøge den problemstilling, som vi skal prøve at blotlægge på den hurtigere og en akut måde.
0: Ja. Og det. kan gentage den. Og kan helt sådan set responset af de interventioner, vi laver. Altså, hvis det for eksempel er væske, vi vurderer, ikke? om patienten er hyperbolem, så kan vi ligesom hurtigt følge op igen. Ikke? Og det får mig til at tænke på det her med begrebet fokus. Som jo egentlig er lidt det, vi sådan lige taler om lige nu, at det er point of care og ultrasound, vi jo bruger rigtig meget. Men hvis man er ny i det her speciale, så tror jeg egentlig, det kunne være meget rart lige at prøve at få defineret, hvad, hvad betyder det her pokus egentlig? Hvad er det, der gør, at vi bruger det begreb omkring den her form for ultralyd, som jo er meget det, vi har talt om, men for den nye skyld? Ja,
2: jamen altså, det, det betyder jo point of care og ultralyd, som du siger, og det er jo egentlig... Bare at man jo tager sit apparat med en bedside ved siden af patienten, og så går man meget fokuseret efter det, efter det problemstilling, man nu har. med prøver på at udlukke nogle ting. Lad os prøve at, at tage et eksempel. Hvis der kommer en patient ind, der er svært at aftrykke, altså kredsløbsindstabil, så tager vi jo mod patienten, og så vil vi gerne udelukke nogle ting. En chokeret patient udefra, når du kigger på dem, ser storstidig ud, de er blege og kold og kan men vi er ligesom nødt til at komme ind og kigge ind i patienten for at komme videre. Og der kan en hurtig point of care FATE for eksempel, eller godt kan bruge der, der kan det være et utroligt godt værktøj til for eksempel lige at udelukke, om der er stor bjergkabel, om hjertet står helt stille, og men så ligesom kan komme videre i sin diagnostik i den akutte situation. Skal vi give væske, skal vi have en katalog på banen? Det kan også være det, man kan bruge til at visitere, hvad for nogle specialister skal vi have på banen. Så det er egentlig bare det, det dækker over point op øh, Det er en hurtig undersøgelse. Man siger gerne, at, at man skal ikke dvæle meget mere end, end nogle få minutter ved det øh, ved scanningen. Og det ved hver os, der har stået med de dårlige patienter, ved også, at hvis man først at man nørder og så og bruge 20 minutter på en, en øh, ultralyd scanning af hjertet, så har man tabt patienten. Men kræver det ikke også en relativ erfaring? Mm. Det er fuldstændig rigtigt. Man, kan ikke, man skal ikke tro, at man kan lære alle ultralydse disciplinerne i løbet af, af hverken sin introstilling eller sin uddannelse eller for den sags skyld, tro, at man bliver god til ekokardiografi i en hel karriere som anestesiolog, fordi altså, katalogerne er også nogle, der er specialister i ekokardiografi, som ikke laver andet, og de, de er meget bedre til det end de andre kataloger der står og laver PCI og sådan nogle ting. Så det er også et subspecialt inden for kardiologen, som vi skal have respekt for og tilsvarende med radiologerne. Så man er nødt til at prøve at starte et sted, og så må man jo arbejde sig ud fra en talt hvad, hvad for en retning man nu gerne vil gå i, Det kommer jo ofte ret naturligt, fordi når man starter som ny i introduktionsstillingen, så vil man jo næsten blive præsentere med det fra dag 1 i forbindelse med anlægnings- og noget så simpelt som PPK. Så der er man allerede i gang. Så det, det kommer egentlig meget naturligt sådan hen ad vejen, hvordan man gør det. Men du har ret i, at man skal også kende sin begrænsninger, og det tror jeg faktisk der er et meget vigtigt budskab, øh, i alt det med udsøglede, for du kan bruge det til utrolig meget, men man skal have respekt for at bruge det til det, man er god til, og det, man synes, man interesserer sig for. Og det kræver tid. Og der er specielt nogle discipliner i en der kræver mere tid end andet også. Og der er fake protokollen og ekokardiografien og den, vi skal have allerstørst respekt for, vil jeg nok sige.
1: Ydmyndighed. Ja.
2: ja. Det
0: for mig til egentlig at spørge dig, og det er ikke sikkert, at du har svarene, men så kan vi måske alligevel tale om det, om hvad siger evidensen omkring tillæring af ultralyd, og at det at vi ligesom, som du sagde, Tobias, spreder også ud over mange områder, hvor vi bruger øh, ultralyd, men ikke er, altså i hvert fald overhovedet ikke til at starte med eksperter, man skal på en eller anden måde være generalister i brugen af ultralyd til at besvare de her spørgsmål, ikke? Ja. Er der evidens, vi kan læne os op af i forhold til... Er der, det? der
2: er en del evidens, særligt inden for de specialistområder, hvor vi bruger det, altså... Inden for centrale adgange, altså CBK-adgange osv., der, der er det særligt i oplæringsfasen, at man laver færre fejl. Det vil sige, at når man er ny, så er man altså bedre hjulpet med, med Hvis man, Dem, der har stukket blindt i mange år, de kan gøre det lige så hurtigt og sikkert som en, en ny læge med ukrudtsapparat i hånden. På a der er det veldokumenteret, at det er bedre, særligt til de overvægtige og de svære patienter og at bruge otillyd. Øh, altså antallet af forsøg, man skal bruge på at lægge øh, afknyde, det, det er ret vel dokumenteret. Nervelokaderne er det også vel dokumenteret, at man har en højere succesrate, og man bruger mindre øh, lokal Så de der kernekompetencer, hvor vi selv bruger otillyd, der må man sige, der vil jeg sige, at det er veldokumenteret at ultralyd selvfølgelig, og det giver jo meget god intuitiv mening, men det er også videnskabeligt set, der er det veldokumenteret, at, at man skal bruge.
0: Og vi kan ikke rigtig løbe uden anbefaling længere om, at man lærer sine praktiske procedurer med ultralød, Nej. og nu har du nævnt agnyle og og CVK og nerveblokaderne, men, men faktisk, hvis man kigger på de engelske nice guidelines, så siger de jo også, at det her med at identificere midtlinje til EP og spinaler, også øh, gør, at noviserne får mindre fejlindstik. Ja. Altså, det kan godt være resten af proceduren, og indstikket kan give problemer, men så ved man i hvert fald, at man er i midtlinjen og i cirka den niveau, man gerne vil være. Ikke? Ja.
2: Så det, det, på det område er det vel dokumenteret, men der ligger nok ikke, der, der ligger ikke ret meget videnskab inden for hverken lungeultryd eller, eller hvad FAT-protokollen, altså hjerteskæmningerne, det var der ikke så meget øh, indenfor.
0: Nu nævnte du lige FAT, og så gik du videre til lunge, og det kunne ja. jeg også godt tænke mig, fordi den er også interessant for os på flere måder, nemlig både i forhold til, hvad er patientens respiratoriske tilstand og hvad kan vi se på ultralyd, men jo også i forhold til, når vi lægger CVK'er, hvor den også kan spille en rolle, ikke? Ja.
2: Ja, men helt overordnet set, så er det jo igen en hurtig, altså en point-of-care-undersøgelse til at afgøre, hvorfor patienten er et Altså, hvorfor har de akut respirationsinsufficiens? Så det er igen, hvad retten skal vi i? Er det lungestase, eller over mod kold gaden, vi skal, eller hvad retten skal vi i? Og der, der, kan man, der kan man undersøge, om de, de har væske på lungerne, simpelthen. Både se, om de har prøve sammen, men man kan også se, om de har lungestase. Og det kræver væsentligt mindre, end for eksempel at lave en fade og lære det, det kan man lære ret hurtigt. Man kan se, om de har pneumotoroks i traumasamling, og det er vist faktisk, hvis vi skal have videnskabeligt igen, er det jo vist, at uten vi er mere og specifik end et en længende røgnotoroks til at afgøre, om man har pneumotoroks i forbindelse med traumen. Så der har det faktisk allerede en veldefineret plads, kan man sige. Og er det for den øde eller for den ude? Det, du skal selvfølgelig have noget træning i, uh, i det, men det kræver også rigtig meget træning at se et, et pneumotorax på et læggende røgn er ofte svært, fordi luften jo ligesom samler sig op altid, så på et læggende røg naturax kan det være rigtig svært at se. Men brugseløden, hvis der er long sliding, som vi kalder det, så er man ret sikker på, at der ikke er betydet pneumotorax i hvert fald.
1: Jeg tænker bare, er det, er det, en, er det en rimelig øh, egenskab at nu at, at kunne mestre som intro eller hvad ja, det jeg vil jeg ja,
2: Det vil være realistisk, hvis man lægger sig i, i, i sælen, altså. så Helt overordnet set vil jeg sige, at, at mange af, af disciplinerne, bortset lige fra fat øh, er noget, som de flest danske lærer, hvis de øh, bruger det tid på det, vil kunne opnå øh, et rimeligt niveau, som de kunne bruge til noget. Fake skiller sig ud, fordi det er bare rigtig svært at scanne noget, der bevæger sig ind i hvor i skal man scanne og finde et vindue videre, Det kræver rigtig mange undersøgelser. Det kræver rigtig stor erfaring, inden man kan begynde. Så det er nok, det er nok i virkeligheden der, vi skal have størst ydmyghed som du kaldte det før. Så
1: kræver det vel også noget faglighed omkring hjerte og øh, hjertesygdomme. Det, men, ja. og, øh, og, det. og det er klart, det er nemmere for en, for en som dig, der har noget baggrund i kartologien. Ja. Så det kræver vel, at man... Det kræver, man bruger noget ekstra tid.
2: Det kræver, at man har noget brugende ekstra tid øh, og er meget ydlig overfor det.
0: Vi bruger jo rigtig meget ultralyd her på Bispebjerg, ligesom de jo gør på alle andre anestesiologiske afdelinger, men en af de ting, vi har talt om her på afdelingen, og begyndt at bruge ultralyd lidt mere til, det er det her med at verificere placeringen af vores CVK efter efteranlæggelse og udelukke ja. pneumotorax. Kan du ikke prøve at sige lidt om det?
2: Jo, det er jo et, et spændende nyt område, der, der, der er på vej ind, kan man sige men man har jo i forvejen utøgnelsesapparatet fremme, når man lægger CD-CVK. Altså. Og det vi jo primært tager kontrol om Torx for efterfølgende, det er jo for at se, om der er opstået Pneumretorox i forbindelse med, at man lægger CBK cvk i hvert fald når det er CBK, i Vina Luleje, så i Subclavier. Og så vil vi jo gerne se placeringen af vores øh, cbk spids som vi gerne vil have til at lægge i i Vien og super. Der er, er der i hvert fald nogle undersøgelser, der tyder på, at man øh, måske bare kan bruge sin ultralyd i stedet for at skal lave det ryggende torus Dels kan man se, om der er long sliding, altså om der er pneumotorus. Ligesom hvis travlepatienterne er det på patienter bedre, faktisk, at bruge utrolyden der, så det er helt oplagt at se. Kan man sprøjte en lille smule man ind i cipol, man har lagt, og så scanne hjertet ned, og så se, om der kommer bobler, så sige, ned, ned ved hjertet på det rigtige tidspunkt. Så kan man med ret stor sikkerhed afgør, om den ligger rigtig placeret Jeg tror ikke personligt, at det får den helt store gennemslagskraft, udover de folk, der er virkelig dygtige og nørdede inde i otorledet, de kan begynde at bruge det og så springe rundt i over. Men for den brede, almindelige anestesolog, der tror jeg de fleste, de vil sige, at det er nemmere at bare tage rundt naturen, så er vi så sikre om, at det går hurtigt.
1: Jeg tænker, at vi skulle prøve at tale lidt om øh, fast. du taler meget om far, men far, som jo er en, en undersøgelse, vi laver bedside på akutte traumepatienter for at afgøre, om der er fri væske i abdomen. Den har man jo set udført utallige gange af ofte af af som som kommer med deres apparat, men det er jo også en procedure, som vil være helt rimelig at kunne som en tænker jeg. Hvad er fordelen undersøgelsen?
2: sådan en undersøgelse? Altså, fordelen er jo igen, at når man har med de svære traumepatienter at gøre, så er det jo afgørende at finde hen i den rigtige retning. Nogle gange står man jo ude i et mindre hospital, og skal afgøre, om den her patient skal blive her, eller skal ligesom videre til et, til et større center, hvor de, de har kirurgi. Og patienterne kan være så dårlige, at man ligesom ikke kan afgøre, man kan nå at komme i scannerne med dem, og der kan, kan utalde og, og fast jo være, være rigtig godt, Så altså. Her er vi jo så privilegerede at vores abdominalklor hurtigt kan afgøre, om der er fri væske og fri luft, og det, det kan man sige, så må i hvert fald udelukke de første store katastrofer i, i maven på, men så er vi allerede diagnostiske en lille smule videre.
1: Men ender vi ikke ofte med at tage den der CT-scanning alligevel? Altså er det så ikke bare spild af tid?
2: Det kan man godt øh, argumentere for, men ofte er det i hvert fald i travmesætting øh, sådan, at øh, man har alligevel nået tid, hvor man skal stabilisere patienten og så, videre. så der er næsten altid en, hvis der er en, der har kompetencer, om det så er en kirurg eller det en der har kompetencer, så kan man sagtens nå, mens alle de andre kigger på abc.de og lave en, en, en fast og komme med nogle informationer. Det er et spørgsmål om tid, og det er også et spørgsmål om opsætning, fordi der er forskel på at være på Traumacenter, på Rigshospitalet og Skyby og Odense, hvor de jo ofte har en CT-scanner lige ved siden af, og kan lynhurtigt køre igennem, og så står på et mindre sygehus, som her på Bispebjerg, hvor vi er nu, hvor vi jo altså har langt til scanneren, kan det være afgørende, at man ser allerede, at der er fri øh, væske, og måske øh, vil køre udenom scanneren, og så køre de til kirurgi med dem, der er virkelig vil blive dårligere. Altså. Så svært tænkt til sin tid. Og hvem ved, det kan også være, at fremtiden bliver sådan, at, øh, at man tænker om 15 år, og går for i med det der er fordi vi kører bare igennem scanneren, og vi kommer ind i skadestuen, og så har vi øh, diagnosen. Det tror jeg slet ikke er urealistisk med de dårlige travmpatienter, at man bare siger, lad dem bare komme ind igennem scanneren, det tager alligevel 30 sekunder, og så Stabilisere patienten, og så er det det. Kan sådan en
0: pakke rudbrød med skiver? Eller
2: ja, lige <laughs> Så det, ja, det, det tænker jeg, at det kan godt være fremtiden, at man, man skærer hele. Så det, det er jo muligt, at der kommer en udvikling, der, når prisen og stråledosis på, på scanning kommer ned, og at den er tilgængelig. Men det er alt sammen tilgængelighed, og det er et spørgsmål om at også at prioritere. Og du har helt ret i din pointe man skal i hvert fald passe på, man i travmesætning ikke dvæler for meget ved ultralyden.
1: Fordi så tænker jeg næsten, yes, den der upåvirkede travmpatient, som vi ofte står med, og vi står og scanner og scanner, og tænker, altså, hvad er relevansen af det der? Fordi hvis, det, hvis, hvis der ikke er noget helt i både i men også i den rent kliniske fremstilling, men så ender vi i den CT-scanning alligevel.
2: Det er rigtigt. Og der tror jeg, der også langt hen ad vejen, at, at vi står der for læringsmæssige årsager og scanner patienterne for at ligesom at når vi står i den skarpe situation med en, der virkelig er dårlig, så, så kan vi scanne og forhåbentlig få nogle informationer ud af det og træne det i det. Altså. Så. Ja. Var det ikke et, f-
1: et fint punkt for, for fast? Jeg kunne godt tænke mig at lige at, at, at tale lidt om øh, Vina vi, vi snakker ofte om, at det er sådan en mål for et centrale centralmyndighedse tryk, men også helt omkring den intravaskulære volumen. Og hvor brugbart er det i virkeligheden? Altså det ene ting er, at man kan bruge det på intensiv, men vi kan også bruge det på OP potentielt, ikke?
2: Ja, altså, jeg er en lille smule over, lige lige over for den. Der er lavet en del videnskab på det på overtryksventilerede patienter, og der kan man, hvis man er en meget erfaren operatør, måske bruge det til, til at afgøre status. Men, men usikkerheden er enorm, og det er meget, meget afhængigt af den operatør, der står der, kan lave en, en god scanning og en god fremstilling af vinerkab og Katalorerne bruger det meget til at vurdere hos patienter, der har spontan vejretrækning, om der er hypertension, Men man kan ikke sige, at en patient på spontan vejretrækning, om de er dehydreret eller ej, eller mangler volumen. En sund og rask 25-årig vil have et fuldstændigt kollaps af sine venakab og indfærdige år under normale omstændigheder. Så jeg vil sige, at det skal bruges med ekstrem forsigtighed, og det er ikke nogen særlig præcis metode om, at der er ikke der er ikke mange steder, man bruger det her i intensivregi. Men hvis man skal bruge det, så er det videnskabeligt det eneste sted, der er en lille smule evidens for det, og det er sparsomt, det er på overtryksventilerede patienter.
1: Kan vi prøve at forklare, hvorfor er det lige præcis overtryksventilerede patienter, der, der giver det mening en eller
2: Ja, men Jeg tror, det er, det, det er noget at gøre med, at, at man har introduceret det på intensiv, hvor de traditionelt set er overtryksventilerede. Og så har man udnyttet det med, at de bliver overtryksventilerede til at se, om bare varierer i forbindelse med respirationscyklusen. Og så, så hypotesen er jo, at, at, at hvis du er overtryksventileret, og du har hypovolem, så vil du have en enorm stor variation af dine vinderkave indfra jord, øh, ud over respirationscyklusen. Hvorimod, hvis du er velfyldt, så vil du ikke have ret stor variation. Og det passer også en stykke hern ad vejen, men hvor man lige skal sætte snitfladen øh, for hvor mange procent den skal variere, for at man kan sige, at man er hypovolem eller ej, det kan være svært så det er i hvert fald så minimum vigtigt, at man sætter den undersøgelse op imod en klinisk kontekst eller andre vurderinger, for eksempel at se, om venstre ventrikkel klapper helt sammen, øh, om der er kissing walls, som vi kalder det, når man vurderer hjertet i det hele taget. Altså. Så ligesom alt muligt andet hemodynamik, så er der ikke en enkelt parameter, der kan afgøre, om man skal give væske eller ej. Man skal ofte op og bruge jeg skyde på 8-10 forskellige parameter for at afgøre, om man skal give væske eller ej. Så det er en af de sværeste discipliner, vi har øh, inde i intensivregionen. Har du noget afsluttende, Søren, som du kunne tænke dig at sige, eller? Nej, jeg vil sige, at det, det er jo bare et eller andet sted med at komme i gang. Fordi før eller siden bliver man alligevel tvunget til det, når man skal i gang med at være estesinlæger. Og, og så kan man, man kan stille sig selv det spørgsmål, hvordan kommer man så i gang med det? det det er jo meget forskelligt, hvor man er henne. Altså, nogle steder er man jo et sted, hvor der er meget stor entusiasme omkring, og der kommer det helt naturligt, at man kan blive introduceret til utrolyseapparatet, og de besagte trin, man skal kunne for at tænde et utrolyseapparat og bruge det. Andre steder, der står man sådan lidt alene og tænker, hvordan fanden kommer jeg i gang her? Altså. Og der findes jo et hav af kurser, man kan starte på. Der er dansk utrolyseselskab, de holder et ganske udmærket kursus, så jeg ved, at i Aarhus har vi... Hele gruppen omkring Slot og USABC.de holder nogle ganske udmærkede introkurser. og jeg ved, at de tilsvarende er rigtig dygtige ud, så holder også nogle der. Så der er masser, og der er jeg er sikker på, at der er nogen også efterhånden, er der et stort miljø omkring Anestesi, hvor der er masser af usøvløse nørder rundt omkring, som er rigtig gode til det. Og det kræver i virkeligheden ikke så meget, men, men det er et fint sted at starte med et, et basalt usøvløst kursus, hvor man lige får lidt om, hvad er usøvløst, hvordan tænder man apparatet hvordan ser de forskellige broboer og så videre. Men når det så er sagt, så må jeg sige, at det de lærer sig ikke på kurser, det lærer sig bedside. Det lærer sig ud ved patienterne. Og det er øvelse, 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 der gør det. Og som vi har været ind på, hvis man går til det med en ydmyg holdning, så kan man komme ret langt. Et eksempel, hvis man er helt novice, så start med at bare scanne patienterne, der ligger og sover. Og, og, og træne sig i anatomien op på halsen af en patient, der alligevel sover. Og det der er der jo indtil forgjort, at der er ikke noget farligt ved ultralyd, og det er fuldstændig legalt at gøre det. Og der skal man altså ikke være bange for det, bare kaste det ud og så lad nålene ligge i første omgang, og så øh, skabe noget anatomi, og bliver fortrolig med apparatet, og så kan man lige så langsomt begynde at føre nålen med ind i, i det, når man nu bliver kaldt ned en sen nat af en, en sygeplejers, der ikke kunne lægge et pvk. Og så kan man lige pludselig lægge det, og så kan man gå derfra og sige yes, og så får man den der det. Og det er mega fedt. Altså, når man kan det, det er det er fremragende, men vi opnår det, vi er alle sammen gerne vil, som Anesthesilien. Vi bliver helten.
1: <laughs> det er derfor, vi alle sammen bliver Anesthesilier.
0: <laughs> og den du tager, så er det bare ud i verden med dit ultralyd og din supermandskappe.
1: <laughs> ja, og hvis man skal have ordentlig supervision, så må I tage til Bispebjerg, hvor Søn han står og styrer, han styrer de mange bruger. Tak fordi du ville være med, Søren. Tak fordi jeg var med. Det var, en, jeg var med. en fornøjelse. Jeg tror, vi er alle sammen blev blevet klogere.
0: Og tak fordi I lyttede med. Og husk igen, I kan finde links inde på bloggen. Og så ses vi næste gang.